0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الرابع والأربعين بعد الثلاثمائة على واحد. أمم. أه. أم. في البداية قبل أن نسأل أن نبدأ نريد أن ننقل يعني أه، الإخوة ب.. الفتنة الأخيرة الخليج كنت في أفغانستان جئت قبل أسبوع تقريبا فقلت ننقل لشيخ الألباني يعني يعني راحة الأخوة للفتوى الذي يعني وصلتنا على كالتالي أن سؤيت عن الفتنة هذه الأخيرة فقلت إنها فتنة فليلزم كل أحد بيته أو يذهب إلى أفغانستان فهناك الأخوة يعني كانوا متحيرين كثير من فتاوى كثيره وصلتهم مثلا من السعوديه من بلاد الشام وكلهم ما اراحتهم يعني مثل هذه الفتنة فيقولون جزاكم الله خير على, على هذه هذا آه السؤال الاول حكم دخول العمليات الفرديه على فلسطين في هذا الوقت يعني عمليه فرديه حكم
1: دخول العمليات
0: الفرديه
1: فرديه فرديه, فردية. فردية
0: يعني مع انه يعرف مثلا الذي يدخل
1: انه لن يكون هناك يعني نتيجه او كذا انما يعني نعم سوف يبات نحن دائما نقول بان هذه الانتفاضه القائمه الان في فلسطين آه ليست آه انتفاضه شرعيه وانما هي انتفاضه عاطفيه فقط أما الإسلام فيأمر المسلمين أولا بتقوى الله تبارك وتعالى في ذوات أنفسهم وفي أهليهم وذويهم وثانيا أن يستعدوا للخلاص من نير الاستعمار والاستيلاء اليهودي عليهم أما أن يتعاطوا وسائل لا تفيدهم شيئا ولا يعني تنكأ في عدوهم بل على العكس العدو ينكأ منهم هذا في الواقع اولا من باب اللقاء بالنفس في التهلكة وثانيا على خلاف منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام حيث أن كل جماعة مسلمة تقع في مثل هذه الهجمة الشرسة لابد أن ينحوا في مقاومتها منحى الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا دعوة الإسلام بدأ بدعوتها آآ أول شيء بدعوة التوحيد وسرًا ثم بدأ يجهر بها رويدًا رويدًا وآمن به بعض الصحابة كما هو معروف في تاريخ الإسلام الأول ولقي هؤلاء الأصحاب الأولون ما لقوا من الشده والضغط والضرب والتعذيب الشديد ما يلقاه كل مسلم مع عدوه ومع ذلك فما كان موقفهم هو التسرع الى مجابهة الكفار دون ان يستعدوا لهذه المجابهة بالعدة الواجبة ونعتقد بان عده المسلم واستعداده ينبغي ان يشتمل على امرين اثنين الامر الاول هو الايمان بالله عز وجل ايمانا صحيحا قويا والشيء الثاني ان يتخذ من الوسائل الماديه التي تمكنه أولا من تقليل المصائب والأضرار في جماعة المسلمين وأول ذلك الهجرة وثاني ذلك الأسلحة المادية المعروفة في كل زمان وإذا ما عرفنا هذه الحقيقة وخلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع في مقاتلة الكفار ومجابهة القوة بالقوة والسلاح بالسلاح إلا بعد أن كتل جماعة مؤمنين حقا ويبيعون أرواحهم رخيصة في سبيل الله عز وجل ثم بعد ذلك حينما تيسرت له الأوقات المناسبة حينما هاجر من مكة إلى المدينة بدأ يستعمل القوة والسلاح المادي بعد أن هيأ في المسلمين السلاح الروحي المعنوي هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا وكما كان عليه الصلاة والسلام يخطب دائما في خطبه وبخاصة في خطب الجمعة فيقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك فالواجب على المسلمين في كل زمان ومكان أن يضعوا نصب أعينهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتأسوا وأن يختزوا به صلى الله عليه وسلم، ولما كانت الانفاضة القائمة الآن لم تتهيأ النهوش تربية إسلامية صحيحة أولا ثم لم تتهيأ بالنسبة للسلاح المادي ثانيا ولذلك نحن كنا ولا نزل نقول أنه لا يجوز للمسلمين أن يفسحوا لسفك دمائهم رخيصة ضعفا لهم وقوة لاعدائهم، بل عليهم أن يدخروها ليوم يستعدون لمذل هذه الدماء رخيصة مجاهدين في سبيل الله عز وجل بأنفسهم وبأموالهم وكل حبيب لديهم ونحن نعتقد أن العالم الإسلامي كله مع الأسف الشديد وليس الفلسطينيون فقط هم لم يصلوا الى مرحله الجهاد في سبيل الله حقا لانهم ما ربوا التربيه الصحيحه الاسلاميه ولا تهيئوا ايضا من الناحيه السلاحيه الماديه. فاذا عرفنا هذه الحقيقه التي نحن ننهج بها وندندن بها من يوم اول الانتفاضه تعرف حقيقه حينئذ من باب أولى جواب السؤال الذي طرحته آنفا وهو أنه لا يجوز للأفراد من المسلمين أن يعرضوا أوفرهم للهجوم على الأعداء من اليهود لأن العاقبة ستكون لصالح اليهود وليس لصالح المسلمين المهاجمين أنظر.
0: ما هو موقفي مسلم آه لو دخل اليهود او الامريكان وهل يجوز ان اقاتل تحت راية آه راية موجودة الان وهي راية غير اسلامية
1: قبل الاجابة على السؤال اريد ان ارشد نظرك وانت لاول المرة تلتقي بمثل هذا المجلس انه لا يجوز لك ان تقول انا كمسلم لأنك حينما تقول أنا كمسلم اللفظ يشعر وإن كان القلب لا يعني ذلك أنك لست مسلما لأنك حينما تقول زيد كالأسد فهو ليس بالأسد ولكنه يشبه الأسد فحينما يقول شخص عن فلان هو كمسلم معناه أنه ليس مسلما ولذلك فالصواب في مثل هذا السؤال ان يقال انا بصفتي مسلم وليس كمسلم بعد هذا التصحيح للسؤال اعود لاقول ان الدفاع عن النفس تجاه المهاجم للمسلم في عقر داره أمر واجب حتى لو كان المهاجم مسلما فكيف إذا كان المهاجم كافرا؟ أخذت جواب سؤالك؟
0: نحن كنا تحت رايات غير إسلامية. إيه
1: لكن قلت قبل ذلك ماذا؟
0: الهجوم إسرائيل أو أمريكا الدفاع يعني واجب. ها؟ وإذا
1: كانت رايات. لكن لكن حينما تعلن راية ترفع راي غير اسلاميه للقتال اذا كان المقصود بالقتال هو الدفاع فعرفت الجواب انه واجب اما اذا كان المقصود بالقتال هو المهاجمه فحينئذ لا يجوز الا ان تكون تحت راي اسلاميه
0: انا هذا حط السؤال الثاني الصحيح ما هو الحكم لو استدعينا لقتالهم تحت راي غير اسلاميه يعني كتفصيل اذا لا يجوز الثاني الله نعم ضبط السؤال معلش
1: انا كل حال انا اعتقد انك اخذت جواب سؤالك الاول والاخر طيب
0: ما هو الحكم من خدمه العالم الإجبارية على الشريعه لحمايه اليهود وحراستهم وما هو يعني احنا احنا الاردن
1: هنا الاردن اظن اخي هذا السؤال يعني لا يصح ذكره من ناحية انه يتعلق بمن لا يستطيع خلافه فهمتني؟ يعني اقصد يعني الخدمه العسكريه هل يستطيع الخلاص منها حتى انت تسال هذا السؤال؟
0: ممكن اذا هاجر يعني ترك هذا المكان مثلا وفر بدينه.
1: حينئذ نقول اذا استطاع ان يتخلص فواجبه ذلك. ولا يجوز ان يخدم. في
0: كمان سؤالين. في نريد ان نسال هل صدام كافر؟
1: صدام اضطربت فيه الاقوال وانا اقول دائما وابدا لا يهم المسلم بل المسلمين جميعا ان يعرفوا ان فلان الحاكم هو كافر او فاسق لان كل من الامرين حسابهما واحد بالنسبه للمسلمين لاننا ان قلنا بانه كافر او قلنا بانه فاسق مسلم فاسق ليس بكابر شو الحصيله
0: اللي يخرج عليهم
1: واجب اه إثنين. ومن الذي سيخرج الذين عجزوا ان يخرجوا عن اليهود من الذين سيخرجون ولذلك فانا اقول ان الشباب المسلم اليوم ضايع حينما يسال مثل هذا السؤال ويظن ويتوهم او يتحقق مش مهم انه فلان الحاكم كافر مرتد عن الدين طيب ماذا يفعل الشعب؟ يخرج عليه هو صار مش قادر انه يخلص حاله من ظلم هذا الحاكم المستبد فضلا ان يتمكن من الخروج عليه والقضاء عليه ثم تاريخ المعاصر اليوم أكبر دليل على أن المسلمين أو الشباب المسلم بالأحرى لا يستطيع لا يعرف كيف يعمل لدينه والإسلامه فكلنا يعلم أنه قامت هناك ثورات عديدة في بعض البلاد الإسلامية وكان الحماس الديني فيها هو الدافع الأول لكن ماذا كانت الثمرة؟ كانت مرة جدا كانت العاقبة سيئة من حيث أرادوا الإصلاح ووقعوا في الفساد والسبب هو ما ذكرت وأنفا بالنسبة للإنتفاضة عدم الأخذ بالوسائل الشرعية والمادية. واضح؟ أيضا نعود الى سؤالك، فان كان صدام كافرا مرتد عن دينه فواجبنا نحن بصفتنا مسلمين ان نعمل لاقامة المجتمع الاسلامي والدولة الاسلامية ويومئذ ينسحب من الطريق زيد بكر سواء كان كافرا او كان فاسقا كيف؟ ولذلك فأنا لا أستحسن بأي وجه من الوجوه أن الشباب المسلم يشغل نفسه باستصدار أو استجلاب فتاوى بأن فلان الحاكم كافر أو فلان الحاكم مسلم لأنه ما, ما هناك فائدة عملية من وراء هذه الفتاوى وهذه الاستجوابات او الاسئله لما ذكرت لك اهلها نعم
0: سؤال, سؤال اخر هل يجوز اخذ الراتب في الجهاد حتى لو كان زائد عن حاجته وما نعم يعني مثلا انا اعمل مثلا كمدرس في ساحه الجهاد مثلا ويعطوني راتب على هذا العمل حتى مثلا اصرف على عائلتي او استطيع ان اتزوج و فهل يجوز اخذ الراتب او ادخره لكي اتزوج؟ او اذا كان مثلا انا يكفيني مثلا 2000 روبي ويعطوني 4000 هل ال 2000 الباقيات يصح ان ادخرها؟
1: اذا كان المعطى لك ليس لرشوه او التماس خاص او لواسطه وانما هو تقدير من الرؤساء المسؤولين القائمين عليك أو على أمثالك فحينئذ نقول لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حينما كانت تأتيه عليه الصلاة والسلام الغنائم فيقسمها بين أصحابه فكان يخص عمر بشيء منها فيقول عمر يا رسول الله أعطه من هو حق به مني فما يكون من قولي عليه السلام إلا أن يقول له يا عمر ما أتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله فإنما هو رزق ساقه الله إليك فإذا عرفت هذا معنى الجواب واضح جدا أنه بشروط السابقة حلال لك ثم إذا كان ما طاه من المال هو أكثر مما تحتاجه حتى ولو كنت متزوجا ورب عائلة فباستطاعتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الصحيحة في حديث عمر السابق تموله وتصدق به فأنت حينئذ هذا المال تستطيع أن تستغل له لتكتسب به أجورا ما كنت لتتمكن منها لو لم يريدك هذا المال
0: لكن ادخاره يجود
1: يعني في البيت. اي مال يدخر وبخاصه كما قلت اذا كان القيد لا القائمة من اجل الزواج فهذا في سبيل الله ثم اعود لاقول حتى لو كنت متزوجا حينئذ أه هذا المال المدخر إن أخرجت زكاته في كل سنة فهو جايز <تصفيق> هذا الماء متغير طعمه ليه؟
2: <تصفيق>
0: ممكن كلام سؤال؟ شخص ينتمي لتنظيم إسلامي وقال له أميره لا تذهب لأفغانستان لأننا نخطط هنا لقيام جهاد مثلاً. فهل يسمع ويطيع أم يعصيه ويذهب؟
1: من أمره؟
0: هو بايعه.
1: من أمره هذا الأمير؟
0: مثل تنظيم كامل مثل تنظيم إخوان المسلمين. لا تعيد
1: عن الجواب سامحك الله. من
0: أمره عليه يعني؟ التنظيم أمره. هذا
1: الأمير من أمره ومن جعله أميرا؟
0: هو تنظيم وضعه أميرا على هذا الشكل
1: التنظيم. وهل التنظيم من الإسلام؟
0: تنظيم. م- على ما على ما نعتقد يعني أنهم نحن...
1: انه <تصفيق> من الاسلام ما انت تعلم ان هنا امير وهناك امير وهناك امير اليس كذلك؟ طيب وفي ظنك هؤلاء الامراء متفقون ام مختلفون؟
0: الامراء الاصل ان يكونوا متفقين على هدف واحد
1: حتة حتة هم حت هم عن الجواب هم من باب حاد حيدة.
0: آه. حاجة هم مختلفون واقعا
1: أنا أسألك عن واقع هل هم متفقون أم مختلفون مختلفون فإذا كانوا مختلفين أوامرهم نعم ستكون متفقة مختلفة مختلفة وإذا كانت أوامرهم مختلفة هم سيكونوا متفقين أم مختلفين
3: مختلفين
1: وربنا يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون لذلك أقول بصلاة معك إن التنظيمات القائمة اليوم هي من الأسباب التي زادت في ضعف المسلمين وفي تفرقهم من حيث أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وإذا عرفت هذه المقدمة وهي مقدمة لنتيجة وهي جوابك أنه لا تطع أميرا من هؤلاء الأمراء لأنه لأنه ليسوا أمراء شرعيين وليس لهم عليك طاعة كطاعة الخليفة الذي إذا أمرك بأمر أسطو مباح يصبح عليك فرضا تنفيذه أما هؤلاء الأمراء فلو كان كل منهم يدعي أنه هو الخليفة وبويع من المسلمين فينظر من المبايع الأول ثم يقتل الأخر هذا نص معروف في صحيح مسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. التنظيمات أخي هذه يعني إذا كانت بهذه المثابة التي شرحناها فهي ليست من الإسلام شيء. أما تنظيم عادي إنسان مثلا نفترض أنه رجل عالم في علم من علوم الشريعة فينظم دروسا ولكنه لا يمنع أحد هؤلاء الذين يحضرون درسا من دروسه أن يحضر عند شيوخ آخرين أو مثلا رجل أوتي علما الذي أشرت أنت إليه في التدريب على استعمال الأسلحة ما في مانع أن يكون له أوقات منظمة للتعليم والتدريس لكن شريطا لا يتريس عليهم ويفرض آراءه عليهم لا تروح عند فلان وعلان وإلى آخره ليتكتل هو وجماعته كتل واحدة هذا ينافي الإسلام تماما
0: طبعا نفس السؤال إذن التنظيمات العسكرية في داخل افغانستان أيضا غير متفقه
1: وقد, وقد رأيت أثارها
0: نعم فهل يعني أيضاً
1: بل يعني هذا ان لا اطيع امير الجبهه؟ يعني لا اذا اذا كنت انت الان ذهبت هناك لتقاتل انا قلت لكثير ممن سافروا من هنا حتى لما ذهبت للسعودية وصلت ووصلت الى الدمام البلاد منذ بضعه اشهر استشارني بعضهم ليذهب هناك في وقت الاجازه فقلت له كم وقت الإجازة قال شهر أو شهرين أنا نسيته قلت وبعد ذلك قال أعود إلى وظيفتي قلت لو لا يجوز لك أن تعود إلى وظيفتك باختيارك وإنما يجب أن تسلم مقاليد أمورك للرئيس الذي أنت تجاهد معه فإذا وجد في الوقت فسحة وقال لك عود إلى بلدك وحينما نحتاجك نطلبك على كذلك اما تروح انت امير نفسك انت ما بدك تروح انت ما بدك ترجع هذا لا يجوز واضح؟ واضح
0: جزاكم الله ب... عدم مثلا ترك تحريك الاصبع بين الافغان مخافه طرده من الجبهه قفل يقول عنه مثلا وهابي او كذا فهو ترك هذه اي أيوة لا
1: مشكله يتقي الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيله لأنه تحريك الأصبع سنة والجهاد هو فرض واجب، فإذا غلب على ظنه بأنه سيمنع من الجهاد، أنا أضع شروطا فيجب أن تكون معي فيها، إذا غلب على ظنه بأنه إذا أتى بهذه السنة منع من الفريضة فهينئذ يجوز له ان يتساهل بالسنه بينه وبين اولئك الاقوام في سبيل المحافظه على القيام بالفريضه لكن هذا الشرط انا في اعتقادي ليس من السهل ادعاء وجوده لانني اسمع بان هناك جماعه مجاهدين من اهل السنه فاذا كان لا يجد هو عليكم السلام اذا كان هو لا يجد مجالا للجهاد بين اقوام يحاربون السنه فعليه ان ينتقل الى اقوام يؤيدون السنه فاذا ضاق عليه هذا السبيل ان ذاك نرجع الى الفتوى الاولى وهيا
0: ما هو حكم الدخول في البرلمان لا
1: يجوز مرحب. لا يجوز
0: هذه يعني لا سنع بزاكم الله
1: وياك إن شاء الله شيخنا قضية الميثاق الوطني الآن أنا... ف...
2: لا بد أنه يعني وصلكم شيء عن خبرها أو شيء من هذا لا
1: والله أنا سألت أنه خرج الميثاق الوطني قيل لا
2: للآن هو ما خرج لكن كتبوا في الصحف أنه خلال يعني الأيام الأخيرة من هذا الشهر بعد 10 أيام 15 يوم يكون منتهيا
1: معليش لكن شو مضمونه
2: مضمون العام شيخنا يعني تاكيد هذه الديمقراطيه بانه حريه عقائديه حريه تعدديه حزبيه انه الشعب هو الذي يختار الذي يريده يعني الأشياء التي يدندن حولها في الدساتير وفي
1: ما في شيء
2: ما في شيء جديد والله ما في شيء جديد
1: الحكم معروف حكم واحد ما في رساله
0: ممكن يشرح
1: شيخ بس تدلنا الدليل على
0: البرلمان الذي نريد ناخذه شريعه ااا معلش يا اخوان. السؤال الدليل الدليل على عدم شرعيه البرلمان حتى ناخذ يعني
1: الدليل اخي يؤخذ <أخل> من مجموعه من الامور اولا أن النظام البرلماني ليس نظاما إسلاميا وهذا أظنه معروف لدى الجميع ولكن لابد من توضيح بعض الشيء تعلمون جميعا أن البرلمانات قائمة على انتخاب الشعب لمن ينوب عنهم في مجلس الامه الذي يسمونه بالبرلمان انتخابات قائمه على اساس غير اسلامي لانها تسوي بين المسلم والكافر وتسوي بين الصالح والطالح وبين العالم والجاهل وبين الرجل والمراه وهذه كلها امور مخالفه للاسلام وموافقه لعاده الكفار في بلادهم بلاد الكفر والضلال فحينما يتبنى المسلم مثل هذا النظام بانتمائه للبرلمان معنى ذلك أنه خالف النظام الإسلامي الانتخابات قائمة على أساس غير إسلامي لأنها تشوي بين المسلم والكافر وتسوي بين الصالح والطالح وبين العالم والجاهل وبين الرجل والمرأة وهذه كلها أمور مخالفة للإسلام وموافقة لعادة الكفار في بلادهم بلاد الكفر والضلال حينما يتبنى المسلم مثل هذا النظام بانتمائه للبرلمان معنى ذلك أنه خالف النظام الإسلامي القائم على فهم خاص لآيات الشورى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر أقول فهم خاص لهذه النصوص وإن كان هذا الفهم الخاص هو شيء واضح جدا لا يتحمل سواه أو غيره قال الله عز وجل في القرآن مخاطبا النبي عليه السلام وشاورهم في الأمر نعلم نحن بالضرورة أنه لا يعني عامة المسلمين رجالا ونساء عالمهم وجاهدهم من كان يلوذ به ويخالط ويجلس ومن كان لا يراه إلا في السنة مرة أو في العمر مرة لا يعني ربنا عز وجل بهذه الآية مثل هذا المعنى الواسع الشامل لهذه الانواع وهذه الاجناس. اذا من هم الذين امر عليه الصلاه والسلام باستشارتهم؟ هم الذين يعرفون عند فقهاء المسلمين باهل الحل والعقد. يعني اهل العلم، اهل الاختصاص. ومن مزايا هؤلاء بعد الإيمان الصلاح ثم أن يكونوا قد أعطوا مزايا يتفوقون بها على عامة الناس من جهة ويستفيد المستشير لهم من مزاياهم من جهة أخرى هذا النظام الإسلامي في الشورى هو غير النظام البرلماني بصورة واضحة جدا جدا ولذلك فسيكون في البرلمان الصالح والطالح المؤمن والكافر هذا من جهة ومن جهة أخرى سيحاول غير المسلمين من الكفار أو المسلمون غير الصالحين سيحاولون بشتى الطرق وهذا أمر واقع ما له من دافع مش خيال واقع بتكثير أصواتهم لتكثير سوادهم في البرلمان بشراء الأصوات أي شراء الضمائر ومن كان مسلما لا يفعل ذلك وعلى هذا ستكون العاقبة أنه لا ينجح في البرلمان هذا إلا من ليسوا صالحين ولئن نجح منهم فسيكون الناجحون قليلين جدا وحين ذاك فلا يكون لهم صوت له تأثير في البرلمان لأن الكثرة الساحقة ضدهم والتجربة أكبر دليل نحن هنا في البرلمان الأردني فرحنا كثيرا حينما أعلنت الديمقراطية المزعومة وأعطيت الحريات للأحزاب الإسلامية ودخل في البرلمان ما شاء الله من عديد من أفراد من المسلمين لكنهم دخلوا أو ما دخلوا الأمر كما هو كما كان من قبل يعني كما قيل وهل الظل والعود اعوج؟ اصل البرلمان قائم على اساس لا اسلامي، ولذلك فما بني على فاسد فهو فاسد. هذا غير بأن بعض البرلمانات لازم يحلف بغير الله او يحلف بالله مشان ينصر القانون، ينصر النظام القائم وهو مخالف الإسلام في كثير من تفاصيله ومن اجل هذا وذاك وذاك لا يجوز للمسلم ان يدخل برلمان وبديل ذلك عليه ان يعني يكرس حياته لتربيه المسلمين وتنشئتهم نشاه اسلاميه صحيحه وتربيتهم على الاسلام الصحيح
0: Je voudrais savoir sur euh, euh, je, je voudrais savoir euh, est-ce qu'on peut s'attaquer aux intérêts juifs en en Occident
3: Bismilah ناخذ الكلمه لانه ترجم ما قال الاخ يقول انه هل من الممكن ان يعني نهاجم مصالح اليهود في البلدان الغربيه مثلا كامريكا او فرنسا هل يمكن ان يهاجم مصالح اليهود هناك؟
1: نقول اليهود بلا شك يعني دوله في وجهه النظر الاسلاميه دوله محاربه فيجوز ان يفعل بها ما يفعلون بالمسلمين واكثر ولكن في شرط واحد يشبه ما سبق ذكره من الكلام آنفا عن الانتفاضة وهو أن لا يترتب من وراء هذا الإضرار الذي سيلحقه المسلم أو المسلمون باليهود في تلك البلاد أن يكون عاقبة ذلك أن يصاب المسلمون بضرر أكبر من ذاك فإذا لم يحصل ضرر أكبر جاز وإلا فلا واضح؟ نعم <تصفيق>
3: mal. <musique> C'est ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire que vous pouvez toujours vous attaquer aux intérêts juifs en Occident, à condition que ça ne pourra jamais apporter quelque chose de, de, de mauvais, ni à toi, ni aux musulmans là-bas. C'est à peu près tout ce que. يدي لا بولديات بسم الله الرحمن الرحيم هو شيخنا فيه لو تكرمتم يعني وتسمحوا لنا بعوده لكلمه البرلمان هنا في في الجزائر الشعب بتاعنا يعني الحكومة بتاعتنا ماشية ل... ماشية للبرلمان يعني في انتخابات مقبلة إن شاء الله ما ما خطبكم للشعب الجزائري؟ ما رأيكم وما بماذا تنصحون؟
1: عفوا ما رأي في ماذا؟
3: يعني ب... ما إرشاداتكم أو نصحكم للشعب الجزائري ما خطبكم له؟
1: هو ما سبق آنفا
3: نعم فهمناه لكن يعني الشعب الجزائري بده يعرف اكثر ايش؟ يعني يكون له خطاب له خاص
1: هو نحن جاءتنا اسئله من الجزائر حول انتخابات البلديات نعم اللي قامت هناك نعم
3: 12
1: ومثل هذه الاسئله جاءتنا هنا حينما فتح باب الانتخابات التي أشرنا إليها آنفا هنا في الأردن نحن لدى موقفان من الانتخابات يبدو لمن لا علم عنده ولو لأول وهلة أن بينهما تناقضا ولا تناقض الموقف الأول أننا لا ننصح أحدا من المسلمين أفرادا كانوا أم جماعات أن يرشحوا أنفسهم لمثل هذه البرلمانات والسبب عرفته آنفا واضح؟ آه الشيء الثاني أننا نقوله لعامة المسلمين في أي بلد كانوا، إذا كانت الدولة الحاكمة تفرض هذا النظام، نظام الانتخابات، وهنا يتسابق أصحاب الأحزاب والآراء أن يتسارعوا إلى ترشيح أنفسهم والوصول إلى البرلمانات بأكثر عدد ممكن لهجبهم أو كتلتهم في هذه الحالة إذا وجد بعض المسلمين رشحوا أنفسهم ونحن ننصهم ألا يفعلوا لكن لنا موقف آخر فنقول حينئذ القاعدة فخية إذا وقع المسلم بين مفسدتين اختار أقلهما شرا.
3: نعم
1: فالبرلمان سيقوم على عوجره وبجره شئنا نحن معشر المسلمين أم أبينا هناك فرق كبير جدا بين أن يكون البرلمان كل أفراده غير مسلمين وبين أن يكون كل أفراده مسلمين فرق كبير جدا ثم فرق كبير بين أن يكون في الحالة الأخرى أن يكون المرشحين في البرلمان كل مسلمين لكن بعضهم صالح وبعضهم طالح بعضهم يعمل لصالح الإسلام وبعضهم يعمل لصالح شخصه أو كترته أو حزبه ولا يبالي عن مصالح الإسلام فحينئذ على الناخبين من المسلمين أن يشاركوا في انتخاب الأصلح والأنفى للإسلام. في الوقت الذي نقول لا ينبغي لمسلم أن يرشح نفسه ويدخل البرلمان لأنه في هذا لا إهلاك لنفسه وإقرار بمخالفته لشريعته. لكن ليس كل الناس في إمكاننا أن نقنعهم برأينا ولو كان صوابا 100% فسيكون هناك كما هو الواقع ناس اخرون لهم اجتهادات لهم اراء بغض النظر هل هم مصيبون او مخطئون هل هم اهل لان يجتهدوا هذا هو الواقع الواقع ان كثيرا من المسلمين الصالحين سيرشحون انفسهم في البرلمانات حينئذ نقول لأفراد المسلمين اختاروا هؤلاء على الأفراد المسلمين غير الصالحين وعلى الأفراد الكافرين من الشيوعيين وغيرهم هذا أقل شرًا من أن تقبعوا في بيوتكم وألا تشاركوا في اختيار نوابكم. لعلي اوضحت لك المسألة نعم يا شيخ طيب
0: واضح <تصفيق> السؤال اللي هو عندنا هناك في افغانستان عندهم قاعدة انهم يسيئون الظن في الذي يأتي من اول وهلة يعني في قاعدة الل- في الذي ايش؟ الذي يأتي من اول وهلة قبل في الغريب أن... يعني ايوه يسيئون الظن به
1: فهل عقيدة أهل السنة والجماعة إساءة الظن أم حسن الظن جميل <تصفيق> هو <تصفيق> عقيده أهل
3: السنة
1: والجماعة هو <تصفيق> الأصل إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث لكن الحقيقة لفساد الزمان تأتي حكمة عمرية وهي الحجم سوء الظن بالناس لكن هذا لا ينافي في الحديث وانما يعني الا تستسلم للناس اليوم استسلاما من باب انهم مسلمون جميعا لان هؤلاء المسلمين اليوم الواقع يعني يكشف مع الاسف الشديد ان جمهورهم اسلامهم شكلي اسلامهم شكلي غير عملي ولذلك فمنهم الكذاب ومنهم النمام ومنهم ومنهم الى اخره فضلا عن ان جمورهم تارك للصلاه ولذلك فيجب ان يكون معامله المسلم معهم على اساس اساءه الظن بهم شو معنى اساءه الظن بهم؟ ليس ان تقطع في نفسك بانه فلان كذاب دجال الى اخره لا ولكن تمشي في تعاملك معه على حذر بس فموقف الأوغان كموقف كل الشعوب يعني بعض من بعض يعني الغريب يعني انسان ما بتعرفه بتجهله وامر طبيعي جدا أن تتخذ منه موقفا يشوبه قليل او كثير من الحذر. ايه فماذا وراء ذلك انه, أنه هيك بيعملوا؟
0: احنا سمعنا ان الشيعه يعني خرجت من وراء هذه المسأله سوء الظن، خرجت بدعه كبيره وهي انهم لا يصلون وراء الامام وراء اي امام لانهم يسوءون الظن به اصلا فينتظرون المهدي لانهم يحسنون الظن في المهدي. فخرجت بدعة كبيرة من رأى هذه المسألة
1: ف... لا هذا ليس من باب إساءة الظن يا أخي بلا إما هذا ليس من باب إساءة الظن بالمسلمين هذا من باب أنهم يعلمون أن هؤلاء ليسوا من الشيعة
0: حتى لو كان شيعياً يقول أظن في الموطا في نيل الأوتار يقول إنه الشيعة لا يسؤون وراء الإمام لأنهم يسؤون الظن به أصلا حتى لو كان شيعياً.
1: لا راح اكمل لك انا هم يقولون لا تصح الصلاه وراء غير الشيعي ثم لا تصح الصلاه وراء اي شيعي لان يشترطون في الامام العصمه يشترطون عندهم في الامام ان يكون معصوما اي فهنا لا لا تخرج المساله على اساس انهم يسيئون الظن بالسنه لا حتى الشيعة لا يصلون وراء بعضهم من بعض إلا أن يكون إمام يعني كسو ثوب العصمة وهذا من ضلالهم أما السنة فما شاء الله عليها يقول الرسول عليه السلام في الأئمة والحديث في صحيح البخاري يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم وإن أخطأوا فلكم عليهم ولذلك كان من عقيدة أهل السنة التي توارثها الخلف عن السلف هو الصلاة وراء كل بر وفاجر والصلاة على كل بر وفاجر يعني إذا مات المسلم يصلى عليه سواء كان برا او فاجرا كذلك اذا اما مسلم المسلمين يصلى خلفه ولو كان فاجرا لان فجوره على نفسه واساءته لصلاته لا تضره ما الذين يصلون من خلفه وهكذا يا شيخ هناك
0: سؤال ما هو يعني الحكم في سمعنا طنطنه اخي مؤخرا انهم في تحقيق السيره وانهم يريدون ان يحققوا السيره ف يعني بعض يعني طلاب العلم او
1: يعني انتهى الحديث عن الشيعه انتهى طيب
0: يريدون ان يحققوا السيره فاعتقد انه يعني السيره اذا حققت لن يبقى منها الا عدد صفحات فما رك في تحقيق السيره؟ لان كلها روايات فممكن لا يبقى شيء في التاريخ الاسلامي يعني يؤخذ به
1: ايوه
0: باب السيره والسير والمغازي إيه
1: لو فرضنا انه الامر كذلك فتبقى السيره بدون تحقيق يعني في رايك؟ كروايه
0: كروايه هل يصح تحقيقها؟
1: لا تحد يكفيك مره واحده
0: <تصفيق> لا الاصل انه كل واحد يعرف انه هذا القصه صحيحه يعني وهذا الاصل صحيح؟
1: هذا الاصل؟ <تصفيق> صحيح لكن المحظور الذي يترتب من وراء الصحيح بيكون محظور. يا
0: اريد ان استفسر يعني
1: هل يصح هو لو كان استفسارك بدون تقديم نتيجه حتميه كان غير شكل البحث السيرة النبوية يا ما تختلف عن الحديث النبوي إطلاقا وبخاصة حينما نستحضر معنى الحديث عند أهل العلم بالحديث حيث يقولون الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره هل تخرج السيرة النبوية عن واحدة من هذه الثلاث ما تخرج إذا كان الأمر كذلك هل يجوز لنا أن نقسم الحديث إلى قسمين صحيح وضعيف والأمر واقع كذلك كما قلت أنت بالنسبة للسيرة. ثم بعد هذا التقسيم نرجع فنقول إذا جعلنا الحديث صحيحا وضعيفا حنضيع قسم كبير من الحديث هل يجوز لنا أن نقف هذا الموقف ونقول لا نحن ما نبحث في الحديث ونصل إلى أن نقول هذا صحيح فيبنى عليه وهذا ضعيف فلا يعتمد عليه وهذا لا يجوز هل هذا يقوله مسلم؟
0: الحديث انا يعني مسلم به لكن اقول يعني
1: لكنك مسلم السيره ايضا لانك سلمت ان الحديث تشمل السيره وان السيره هي اما قول الرسول او فعله او تقريره فاذا مما تخشى؟
0: الذي اخشاه انه كلها روايات
1: السيره المشكله والاحاديث كلها روايات. يا
0: نعم.
2: شيخنا يعني في رد عملي عليه انه كثير من الاخوه طلبه العلم في مثلا في السعوديه وفي غيرها قدموا رسائل ماجستير ودكتوراه وكل رساله عن غزوه مثلا او عن حادثه من حوادث السيره تطلع مجلد 300 او 400 صفحه. عن حوادث فرديه يعني مثل عبد القادر السندي الف عن غزوه تبوك وغيره الف عن غزوه بدر كل كتاب ثلاثة صفحه الصفحات التي يعني توهمت غير وارده اصلا ثم شيخنا جزاه الله خير بدا في تحقيق السيره ووصل الى الاسراء والمعراج فيما اذكر قديما وقد قطع يعني, يعني لسه لازال عند الاسراء والمعراج وعشرات بالمئات الصفحات يعني كتب في هذا وحقق هذا ظن في
1: ظني يعني والله رام غير وارد استاذنا آه موش وارد الخطورة لكن نعم. شيء منه وارد نعم بلا شك. صحيح. كالحديث يعني نفسه نعم. ما في ما في صحيح 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 نص 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 عاقل آه يقر السيرة على وضع الحاضر أليس كذلك؟ ولا في شك في هذه الحقيقة نعم آه لكم طاظر اخوي ما آه هو السبيل للخلاص من هذا الواقع الذي لا يرضاه أي مسلم أنه في السيرة شيء لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أليس ينبغي لتمييز هذا الشيء الذي لا يرضاه على أقل علماء المسلمين أليس السبيل هو سبيل الذي يطرق علماء الحديث في معرفة صحيح الحديث من ضعيفه إذا لم يكن هناك سبيل ثاني وهو كذلك فاذا لابد حينما يلج الباحث المحقق هذا المولج لابد ان تنقسم عنده السيره لقسمين صحيحه وضعيفه والا تحملها كما جاءت على اوجرها واوجرها فيها مثلا في السيره ما اتخذه كثير من الشباب المسلم اليوم في وأدخلوها في باب الأناشيد الدينية وألحقوا بها بعض الآلات الموسيقية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع أليس هذا مذكورا في السيرة إذا نبارك لهم بها لأنه مذكوره في السيرة ستقول أنت قبلي لا هذا ما صح إذا مثل كثير مما لم يصح فالواجب على ألاذم أن يميز ما صح ما لم ينصح وهكذا.
2: شيخنا على ذكر الاناشيد اليوم بحدثني احد الاخوه صباحا بعد ما رجعنا من عندكم بقول يعني سمعت اناشيد على نفس الحان الاغاني الماجنه لكن مغيرينها بكلام اسلامي ولا أغاني للمطربات المصريات واللبنانيات وكذا نفس اللحن طبعا ونفس النغمه لكن كلام مثلا
1: بيتكلموا فيه عن الاسلام وشيء هذا موجود عند الصوفيه عندنا في سوريا من زمان الله عندما
0: ذكر الشيخ بعض الدروس في المسجد هذا في نستمع على الاغاني الماضيه الشيخ في فرنسا في فرنسا ايليا دي فرير كي كي تروي في
3: ديكوفوركس و على صلاه المدير ما بده باكي يقرئ شو دو تفير بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول انه في في فرنسا فيه اخواننا مسلمين هناك يعني موظفينهم فرنسي فرنسيين يعني اجانب كفار. ولا يدعون لهم وقتا للصلاه. فما رايكم؟
1: طبعا لا يجوز المسلم ان يوظف نفسه وظيفه ما. أو يتعاطى عملا ما آه يحول بينه وبين القيام بما فرض الله عليه من الواجبات وبخاصة منها الصلوات. فلا يجوز؟ وأنا فعلا جاءني بعض هذه الأسئلة من فرنسا من بعض الجزائريين. قال لي أمس أو أول أمس قال إن العميل الذي آمن عنده لا يسمح لي بأن يصلي وآخر قال لي بأنه يأمرني بحلق لحيتي قلت له لا يجوز لك هذا ولا هذا وربنا عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي
1: قلت له لا يجوز لك هذا ولا هذا وربنا عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب على أنني أهتبلها فرصة وأقول إن إقامة كثير من المسلمين وبخاصة منهم الجزائريين في فرنسا حتى تفرنسوا هذا خطا إسلامي فاحش لان عليهم جميعا ان يعودوا الى بلادهم وان يكثروا سواد شعبهم وان لا يعكسوا الامر فيكثروا سواد الكفار في فرنسا عليهم ان يعودوا الى بلاد الجزائر ولا يستوطن بلاد القهر لما نذكره دائما بمثل هذه المناسبه